0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Der Podcast, der sich die Erfolgsstrategien von den erfolgreichsten Leuten heraussucht und dir zur Verfügung stellt. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Sein Name ist Gerhard Leipold. Ich habe ihn vor einigen Monaten auf einem Seminar kennengelernt, zu schätzen gelernt, viele tolle Erfahrungen mit ihm gemacht und ihn gefragt, ob er bereit ist, hier seine Strategien mitzuteilen. Das hat er natürlich gleich zugesagt, da freue ich mich ganz besonders drüber. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich natürlich auf eine Bewertung, die du mir dann zukommen lässt. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Gerhard Leipold ist Geschäftsmann, Unternehmer, Investor und Asienexperte. So beschreiben seine Freunde seine Leidenschaften und beruflichen sowie privaten Interessen. Heute Lebt er in Bangkok und das schon seit 15 Jahren? Er ist Mitinhaber und Inhaber von fünf Unternehmen und CEO von drei weiteren oder von drei Unternehmen, die in Hongkong, Thailand und Vietnam ansässig sind. Gerhard hat große Konzerne, Regierungen beraten und hat sogar schon den König von Thailand getroffen. Er pflegt exzellente Beziehungen zwischen Asien und Europa und kommt gebürtig aus dem Schwarzwald. Und wie sich das Leben dieses Ausnahmeunternehmers entwickelt hat und was seine Erfolgsgeheimnisse sind, das wollen wir in diesem Podcast lüften. Deswegen freue ich mich besonders auf das Interview. Und herzlich willkommen, Gerhard Leipold.
1: Kap. Das heißt, herzlich willkommen auf Thai. sauer Und ja, ich freue mich auch, Heiko, dass es geklappt hat. Und nach dem ganzen Vorschusslorbeeren
0: weiß ich ja schon gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich noch sagen soll. <lacht> Okay, es ist ja wahrscheinlich nur ein kleiner Teil von deinen Leistungen, die du gemacht hast. Jetzt sagst du so einen Vorschuss, Lorbeeren, ich weiß, dass da dass eine Menge hintersteckt, eine Menge Arbeit hintersteckt. Es fällt einem ja nicht alles so zu. Ist dir das noch so bewusst, das, was du in deinem Leben bisher schon geleistet hast, dass, wie ausnahmsvoll oder wie außergewöhnlich das Ganze ist?
1: Also, ich denke, ich habe immer versucht, das Beste zu geben. Ich habe immer wieder neue Sachen probiert und neue Sachen gewagt und ich bin immer hartnäckig an den Sachen dran geblieben, die ich unbedingt wollte. Aber ob ich jetzt viel geleistet habe, das möchten dann andere beurteilen. Also ich selbst denke, dass ich auch Glück hatte und ich habe heute auch ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Mhm.
0: Ganz bescheiden, so wie ich dich kenne. <lacht> Schauen wir doch mal, wo deine Reise begonnen hat. Ich habe eben schon das Geheimnis gelüftet, dass du aus dem Schwarzwald kommst. Wie waren denn da so deine ja, deine ersten Prägungen oder Erfahrungen? Was sind so deine, ja, deine ersten Erinnerungen, die du so aus dieser Zeit im Schwarzwald hast? Hol uns doch mal da gerade rein.
1: Also ich bin in Freiburg im Breisgau geboren. Da streiten sich jetzt manche drüber, ob das der Schwarzwald ist oder nicht. Aber es ist natürlich insgesamt als Schwarzwaldmetropole bekannt. Es ist eine sehr schöne Stadt, in der viele Leute gerne wohnen. Eine sehr offene Stadt, eine Stadt mit einer großen Studentenszene. Und ich bin da 1971 geboren. Und habe dann, ich ähm, ein bisschen ausholen, ich bin eigentlich in einem Stadtteil geboren, den würde man jetzt mit einem Schlagwort vielleicht so als Ghetto bezeichnen. Das kommt einfach okay. daher, dass meine Mutter als äh, Sozialarbeiterin da tätig war und meinen Vater dann bei der Arbeit in diesem Stadtteil kennengelernt hat. Also ich habe eigentlich eine relativ... Äh, ja, auch von den Eltern her gemischte Kindheit hinter mir. Mhm. Habe in der Schule ähm, so den klassischen Weg gemacht, Grundschule, dann Gymnasium. Auf dem Gymnasium war ich aber schon so der Außenseiter, weil ich ähm, aus äh, diesem Stadtteil gekommen bin. Das war damals in den 70ern noch ein Stigma, wenn man okay. aus bestimmten, bestimmten Stadtteilen gekommen ist. Und dann ist man auf ein schönes bürgerliches Gymnasium mit Musikabteilung. Ich war damals sehr musikalisch. Und habe damals so Musik als Schwerpunkt gehabt. Okay. Und ähm, bedingt durch äh, diese Erfahrungen, und dann kam bei mir auch noch dazu, dass ich ähm, eben schwer sehbehindert war. Ich war auf dem linken Auge fast blind als Kind und bin es eigentlich auch fast heute noch. Wow. Äh, da musste ich mich immer durchbeißen. Ich habe immer so das Auge abgeklebt auf der linken Seite und äh, bin dann oft ausgelacht worden von anderen Kindern und äh, hab mir dann auch oft eigentlich die Aufmerksamkeit eher über. Da war ich gar nicht so bescheiden. Ich war da eigentlich eher so der Klassenkasper und habe da immer Rambazamba gemacht und habe mir eigentlich so meine Aufmerksamkeit von den Lehrern oder
0: den Schülern, den Klassenkameraden abgeholt.
1: Kinder und, sind ja äh,
0: das. Entschuldigung, ich da einen kurz einschalte, Kinder sind ja auch immer extrem direkt bei sowas. Ne? Also das, äh, die lassen ja die Wahrheit sofort raus und sind ja auch hart in dem Moment. Und du hast das dann quasi den eine... Humorweg gewählt, ja? Ich habe damals den Humorweg gewählt und das war
1: die Schule war auch muss ich sagen für mich ganz lange keine tolle Erfahrung. Ich war einerseits immer sehr gut, weil ich eben sehr viel schon als Kind gelesen hatte. Also in bestimmten Fächern war ich immer bei den Guten. Aber dann so mit 15, 16 ist es dann eigentlich so zur Vollkatastrophe geworden in der Schule, weil dann habe ich eigentlich meinen bin ich in den Widerstand gegangen und musste mir dann also auch von den Lehrern anhören dass ich sowieso mehr oder weniger nie das zu was bringen werde in meinem Leben und mhm. dass ich sowieso ein Tauge nichts bin. Und ähm, also der eine Lehrer, der Mathelehrer, das weiß ich noch wie heute, der hat dann immer gesagt, ja, dem Herrn Leipold oder dem Gerhard Leipold, erkläre ich das nicht, weil das bringt sowieso nichts. Das ist so eine Zeitverschwendung, da rede ich gleich mit den anderen. Wow. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich aber eine Deutschlehrerin und das war so ein, Superstar in meinem Leben, denn die hat eben an mich geglaubt und diesen beiden Lehrern bin ich heute unheimlich dankbar, auch dem Lehrer, der mich damals abgekanzelt hat, weil ich war dann in der, ich bin einmal sitzen geblieben in der elften Klasse mhm. und in der zwölften Klasse dann, beziehungsweise nein, beim zweiten Mal in der elften Klasse wäre ich fast wieder sitzen geblieben und dann ging es um eine Probeversetzung. Und in der Probeversetzung hat eben der eine Lehrer gesagt, naja, der kann sowieso nichts. So, als es dann auf die Versetzung zuging. Und die Deutschlehrerin hat halt gesagt, das ist ein Kämpfer. Die hat dann auch mit mir geredet. Und diese beiden Leute, denen würde ich sagen, die haben einen kleinen Teil zu dem beigetragen, was ich dann später gelernt habe. Denn ich war damals der Schlechteste in der Klasse. Und dann habe ich mich einfach in der zwölften Klasse, wo es dann, also ich habe die Probeversetzung bekommen und in der zwölften Klasse habe ich dann gedacht, so mein lieber Mathelehrer, jetzt zeige ich dir mal, dass ich vielleicht doch nicht so dumm bin. Und dann war ich innerhalb von einem Halbjahr der Zweitbeste in der Klasse und habe wow. in meiner Klasse das beste Abitur oder das Zweitbeste. Da bin ich jetzt nicht wow. mehr hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall äh, das dann gemacht. Und da habe ich eigentlich schon so ein bisschen gelernt, um was es auch geht im Leben. Und ich bin heute auch diesem Lehrer, selbst wenn er, wenn ich ihn damals am liebsten, naja, sagen wir lieber nicht, ähm, zumindest auf den Mond geschossen hätte, sagen wir es freundlich, dem bin ich heute auch dankbar. Und der Frau, die der Lehrerin, die an mich geglaubt
0: hat, natürlich sowieso. Ja, da sieht man mal, was das auslösen kann. Ne? Also, äh, wenn ich das so, wenn ich so das betrachte, da hätten ja viele dann auch wirklich in den, in den Hass reingehen können. Der war ja sicherlich in dem Moment auch da, wenn der, wenn der Lehrer dann halt seine, seine Rolle quasi so verändert, die er eigentlich haben sollte, ähm, hinzu, dass er richtig bewertet. Und das ist ja an der Stelle dann für die Entwicklung nicht gut. Aber in deiner Situation hat es ja quasi deine Motivation richtig befeuert. Ne? In der Stelle, dass du gesagt hast, so mein Lieber, ich zeige dir jetzt mal, was ich kann. Und marschierst dann da als Zweitbester oder als Bester sogar daneben durch. Ja,
1: Das war einfach die Motivation für mich. Einerseits diese ich möchte schon fast sagen, ja diese freundschaftliche, es gibt ja so Beziehungen mit so Lehrern, das ist ja so eine, ich will, ich will es nicht sagen, ich will es nicht überhöhen, mütterliche Liebe oder so, aber diese Deutschlehrerin, mit der war ich auch noch jahrelang befreundet und die habe ich neulich auch erst wieder getroffen, zufällig auf der Straße in Freiburg. Und da habe ich mich bei ihr auch nochmal bedankt und habe ihr noch mal gesagt, wie wichtig sie eigentlich war auch in meinem Leben, weil wenn sie nicht an mich geglaubt hätte, weiß sie nicht, ob ich dann ein Abitur
0: gemacht hätte. Ja, ja, manchmal brauchst du Fügung und die richtigen Leute im Umfeld, ne? das, das ist so. Jetzt hast du eben gesagt, du warst sehr, sehr musikalisch. Ähm, bist du noch musikalisch?
1: Also, außer, also passiv, ja. Ich höre sehr viel Musik, mhm. aber spielen selber heute nicht mehr.
0: Okay, was hast du damals ich gespielt?
1: Hab, ich habe Trompete gespielt, Flügelhorn und Waldhorn.
0: Wow, okay.
1: Also klassisch und aber auch schon so Big Band und solche Sachen oder ja. jazz -Richtung. Mhm.
0: Ja, okay. Und weißt du noch, ob du damals so in der Zeit auch schon Vorbilder hattest oder Vorbilder, die neben den Lehrern, die ja quasi dein Leben in eine ganz bestimmte Richtung getrieben haben, dich dann aktiv mit begleitet haben? Was gab es da für Vorbilder?
1: Also ich war, ich war immer einigermaßen schlagfertig. Also ich war eben, das kam vielleicht auch dann mit der Rolle Klassenclown und ich wollte immer schon als Kind eigentlich immer in die Politik. Und mein Hauptvorbild damals war Helmut Schmidt. Da, heute lieben ihn ja alle. Ich habe ihn damals schon geliebt als Kind. Fanden alle meine Verwandten völlig absurd und haben auch immer gesagt, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Den müssen wir mal zum Psychologen bringen. Der interessiert sich für Politik und Politiker. Und das mit sieben oder acht. Ich habe mich natürlich auch für Autos interessiert und für Fußball, also das schon auch. Aber ich habe immer mit meinen Demobilfiguren schon im Bundestag aufgebaut und
0: habe immer Bundestag gespielt, ja? Wow, okay, das ist mal was Außergewöhnliches. Das habe ich bisher noch nicht gehört, mit dem prämobil in den Bundestag nachzubauen und zu spielen. Cool. Bist du denn dann auch in die Politik gegangen? Also warst du politisch selber aktiv?
1: Ja, ich habe ähm, hab schon ähm, während dem Studium habe ich dann meine unternehmerischen Tätigkeiten begonnen und auch äh, politisch. Also ich habe damals so... Mit 25, 24, 25, 26 hatte ich eigentlich drei Jobs gleichzeitig. Da hatte ich auch keine Zeit für irgendeine Freundin oder für den Freundeskreis. Da habe ich mich also voll reingehängt. Da bin ich voll aufgegangen in dem, was ich gemacht habe. Zum einen habe ich, ich habe mich dafür ein Stipendium beworben damals. Friedrich-Ebert-Stiftung war das in meinem Fall. Und der Dozent war ein relativ ranghoher Politiker im Bundestag von der SPD. Und der hat mich dann gleich, ähm, wir haben uns unterhalten über Wahlkampf, etc. Und so hatte ich dann schon plötzlich gleich meinen ersten Job. Ich war dann also als Student schon gleich beim Bundestag angestellt. Wow. Äh, und zwar, um ihn halt zu beraten für den Wahlkampf. Gleichzeitig habe ich ähm, in einem Callcenter nebenberuflich gearbeitet und habe dort äh, private Krankenversicherungen verkauft. Ich meine, heute... Wer sich da auskennt mit solchen Produkten, das ist ja nicht eines der einfachen Produkte, zumal am Telefon. Richtig. Damals war das auch noch legal. Ich weiß gar nicht, ob man heute überhaupt noch anrufen darf bei den Leuten. Äh, da gibt es ja auch immer wieder Änderungen. Aber auf jeden Fall war ich da recht erfolgreich. Und dann bin ich vom Callcenter in den Eigenvertrieb, ähm, also von dem B2C in den B2B-Bereich gewechselt ja. und habe dann den Vertrieb für den aufgebaut. Und das war dann hat dann so gut funktioniert, da hatte ich wirklich Glück dass er mir dann immer mehr Anteile angeboten hatte, weil er keine Lust mehr hatte, Provision zu zahlen. <lacht> und äh, ich habe dann also Kunden geholt, heute kennt man das nicht mehr, glaube ich, Dibitel ähm, ähm, oder Daimler-Kreisler war auch Kunde von uns. Ich habe wirklich tolle Kunden dann geholt und es war ein ganz kleiner Laden. Und ähm, nebenbei habe ich dann halt noch ein bisschen so
0: studiert, ja. Okay, und was, ähm, ich meine, drei Jobs gleichzeitig. Ne? Manch einer stellt sich ja die Frage, wie kriege ich einen auf der Reihe? Äh, wie hast du denn drei gemacht? Also wie viele Stunden hatte dein Tag? Das ist
1: doch ja, das war. ich habe das wirklich aufgeteilt, dass, dass ich halt an bestimmten Vorlesungen teilnehmen konnte noch. Und dann habe ich halt ähm, den halben Tag, ja, das war von morgens bis nachts. Ich habe das irgendwie gemanagt. Das war teilweise ein bisschen lustig, weil ich meine auch gerade in der Uni oder so, die anderen Studenten, ich hatte ja teilweise Anzüge an bei der Arbeit, auch zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich für die Firma halt unterwegs war, und ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie mit dem blauen Anzug mich da in den Hörsaal zu sitzen, weil ähm, irgendwie hat das nicht so gepasst. Da habe ich mich dann auf der Toilette von der Uni schnell umgezogen und so. Also es war eine lustige Zeit und äh, da habe ich auch sehr viel gelernt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe beim Arbeiten eigentlich am meisten gelernt. Ja, okay. Bei den vielen ja. verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe. Also eine Ausbildung ist sicher wichtig, aber ich finde, beim Arbeiten lernt man wirklich am meisten. Okay. Und verrätst du uns
0: noch, was du studiert hast?
1: Ich habe äh, zuerst in Freiburg angefangen, Jura zu studieren hm. und dann später in Bayern habe ich dann ähm, Wirtschaft und Politik studiert.
0: Ah, okay. Also dann halt auch schon so, wie die Interessen dann waren, ne? Du hast ja... Genau dass dann das Studienfach oder die Studienfächer genau in die Interessen gelegt ne? ja. Zieht okay. sich durch mein ganzes Leben, diese
1: Bipolarität.
0: Politik ja. jetzt
1: weniger in den letzten zehn Jahren, aber davor schon. Okay,
0: Ich würde gerade noch mal einen Sprung zurück machen, weil du hast vorhin mal erwähnt, dass ähm, ihr in einer Art ähm, Ghetto gewohnt habt, in Anführungsstrichen. Ja. Deine Mutter war dort so als Sozialarbeiterin tätig und hat deinen Vater da kennengelernt. Ähm, wie prägend waren deine Eltern quasi für dich, dass du so selbstbewusst quasi deinen Weg gehen konntest. Weil es ja keine Selbstverständlichkeit äh, von jemandem, der in der Schule nicht so angesehen war, dann halt plötzlich so durchzustarten. Was glaubst du, wie ist das da?
1: Also mein Vater war ein ganz einfacher Mann, der auch ähm, Probleme hatte mit äh, Alkohol. Und das war nicht einfach. Ähm, aber der hat trotzdem immer wieder an den, in den guten Phasen, die er hatte, hat er versucht, mit mir Bücher anzuschauen. Also meine Mutter hat sehr viel ähm, für mich getan. Der bin ich auch unglaublich dankbar. Das ist auch sicher der Mensch, dem ich neben meiner Frau und, und meinem Sohn am verbundensten bin auf der Welt, ähm, weil sie mit mir halt immer an mich geglaubt hat, mit mir gelesen hat, mich an Dinge hingeführt hat und mein Vater hat es halt im Rahmen seiner Möglichkeiten auch versucht. Aber natürlich prägt mich das, dass ich in meinem Leben, meine Mutter kommt aus einer Unternehmerfamilie, das ist also der nächste spannende Teil irgendwo, also das war auch von den sozialen Unterschieden bei meinen Eltern schon ziemlich knackig, okay. äh, mit allen positiven und negativen Folgen, aber heute empfinde ich das als unheimlich bereichernd, weil mir hat das immer die Gabe auch gegeben, dass ich eigentlich mit allen Leuten reden kann, egal wer sie sind, ja? mhm. egal welchen Status sie haben in der Gesellschaft und das ist ähm, was, was mir sowohl im in den Unternehmen, als auch in der Politik immer ziemlich geholfen hat.
0: Hm. Ja. ja, das glaube ich. Ja. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, und das unterstreiche ich zu 100 Prozent, am Ende geht es immer um die Beziehung zwischen zwei Leuten. Hm. Wenn ich jetzt in der Politik tätig bin oder in der Wirtschaft oder in der Familie unterwegs bin, es geht immer um die Beziehung zwischen, zwischen den Menschen, die eben da ist. Ja, wow. Hm. Okay, und du hast eingangs mal gesagt, als du ähm, ins Studium und in die Politik gegangen bist oder auch schon ganz früh als Kind sich für Politik interessiert hast, haben viele gesagt, sag mal, der Gerhard, was ist mit dem denn da nicht ganz in Ordnung, Wieso interessiert er sich mit sieben, acht Jahren schon für Politik. Als du dann so durchgestartet bist und studiert hast, dann nebenbei gejobbt oder gearbeitet hast, dann noch in der Politik aktiv gewesen bist, wie hat denn da dein Umfeld reagiert? Weil das ist ja durchaus nicht der Norm entsprechend, dass man so viel Power dann auf einmal in dieses in das Leben reinbringt.
1: Also meine guten Freunde, so mein Freundes, also meine Familie hat das eh immer vermutet. Ich war ja auch in der Familie väterlicherseits sowieso überhaupt der Einzige, der Abitur hatte oder auf eine Hochschule gegangen ist. Die haben mich sowieso, die fanden mich einerseits natürlich toll, dass jemand aus ihren Reihen den Weg geht, auf der anderen Seite, dass ich ein bisschen seltsam bin in ihren Augen. Das war natürlich auch immer vorhanden. Meine Mutter hat sich über das nicht gewundert. Die hat es so erwartet und ihre Familie und meine Freunde auch genauso. Also das war eigentlich schon allen klar. Es ist eigentlich eher die Überraschung, dass ich heute mehr in der Wirtschaft tätig bin. Also eigentlich war der Weg klarer in die Politik
0: damals. Okay. Gab es einen Auslöser, dass du gesagt hast, nicht, ich lege den Weg jetzt stärker in die Wirtschaft rein oder hat sich das einfach so entwickelt? Was glaubst du?
1: Gut, ich habe natürlich in der Politik ähm, sehr viel erlebt und auch nicht nur schöne Dinge, ähm, wo es eben ganz genau um das Thema geht, was ist eigentlich Leistung, was ist eigentlich, worauf kommt es eigentlich an in der Politik? Und ich würde ähm, heute wahrscheinlich äh, mich zwar engagieren, und das tue ich ja auch selbst in Asien noch, aber nicht mehr in der Partei. Mhm. Okay. Also ich bin da Heute kein Freund mehr davon. Da geht es eben zu viel um Netzwerke, um Stimmung, um öffentliche Darstellung und meiner Meinung nach zu wenig oft um Substanz oder um konkrete Leistungen oder Ergebnisse.
0: Oftmals ja auch um die nächste Wahl, ne?
1: Klar. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe da unheimlich viel gelernt. Also mein erster Chef, der hat mich wirklich Veranstaltungen organisieren lassen mit Gerhard Schröder weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich noch, ähm, ich, Auftritte ja. oder mit Otto Schili, der war mal Innenminister okay, ja. in Deutschland oder Wolfgang Clement, der ist ja ein NRW bekannt, ja. der war mal Ministerpräsident. Und ich ja. habe natürlich dann solche Leute aus der Nähe kennengelernt, konnte die auch mal betreuen oder mit denen reden. Und es hat mir eigentlich in einem Alter unter 30 schon ziemlich viel Ängste genommen, weil ich habe dann auch gemerkt, ey, mit denen kann ich mich auch ganz normal unterhalten. Die mögen das auch eher, wenn ich die normal behandle, freundlich natürlich und, 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 und Dinge mache. Aber äh, da, da habe ich einfach Erfahrungen gesammelt, die würde ich heute schon nicht missen wollen. Trotz ja. allen negativen Dingen, die später gekommen sind. Ja. Und ich habe ja auch zwei Wahlkämpfe dann selber, drei Wahlkämpfe selber gemanagt. Zwei Bundestagswahlkämpfe und einen Kommunalwahlkampf bezogen auf eine Großstadt. Ja. Äh, und das da, da lernt man auch sehr viel. Ja. Gerade auch über Marketing und über, über ähm, ja, Marketing und auch Leute zu motivieren, weil dort hat man es ja überwiegend mit Ehrenamtlichen zu tun, die man ja motivieren muss, dass sie dann laufen. Ja? Mhm. Das ist dann wenn mit Angestellten vielleicht nochmal ein bisschen anders. Das kennst ja. du ja auch aus dem Vertrieb, denke ich. Absolut. Dass Motivation, so. das Thema ist wichtig.
0: Ja. Ich finde es aber auch ganz schön, dass was du gerade gesagt hast, so diese großen Leute, die man aus der Politik kennt oder die gerade aufgezählt hast, dass es, wenn du sie dann antriffst, wenn du sie persönlich triffst oder dich mal mit ihnen unterhältst, dass das ganz normale Menschen sind, die im Idealfall auch normal behandelt werden wollen. Ich weiß immer noch, die der natürlich Ger immer. Entschuldigung. Ja, ich weiß immer noch, der Gerhard Schröder der hat ja auch dann großen Wert darauf gelegt, möglichst normal rüberzukommen, ob das jetzt eine Currywurst-Tier war oder eine Flasche Bier da oder so. Aber das, das macht ihn ja auch nahbar. Jetzt habe ich ihn persönlich nie erlebt, aber ich vermute, dass halt viele schon wirklich den Wunsch danach haben, möglichst normal behandelt werden zu wollen. Ne? Trotz dieser ganzen Privilegien, die die alle haben.
1: Also ich finde, ich fand an Gerhard Schröder einfach großartig. Da geht es jetzt gar nicht um politische Inhalte, das kann man so oder so sehen. Ich bin heute auch nicht mehr in der SPD. Aber ich fand es einfach großartig, dass er wirklich jeden gesehen hat. Also jeder, der ihn angesprochen hat, mit dem hat er ein Bild gemacht, mit dem hat er sich unterhalten, von der Putzfrau bis zum äh, Firmendirektor und das ist halt, ähm, finde ich, eine wichtige Geschichte, gerade auch bei einem Kanzler. Also der könnte wahrscheinlich selbst heute, im Digitalisierungszeitalter, hätte der wahrscheinlich einen Instagram-Kanal und wäre da jeden Tag präsent mit irgendwas. Ja. ja. Das war schon ein Volkskanzler.
0: Äh, ja? ja, ganz nah auf jeden Fall, das stimmt, das hat ihn ausgezeichnet. Ja, genau. Okay, gut. Dann kommen wir mal ein bisschen weiter in die Realität. Du bist ja dann irgendwann, hast du dich entschieden, Deutschland ist schön gewesen, stark in der Wirtschaft drin gewesen, in der Politik verwurzelt gewesen, viele Erfahrungen gemacht, auch da ja schon sehr erfolgreich gewesen. Und dann hat sich plötzlich die Situation ergeben, dass du gesagt hast, nee, Deutschland mache ich nicht mehr. Wie hat sich denn der Sprung dann nach Asien ergeben?
1: Also ich bin ja zweimal nach Asien. Es kommt ja noch mal eine Episode in Deutschland. Also ich bin das erste Mal nach Asien gegangen, Anfang Ende der Jahrzeh Jahr zum Millennium, also zum Jahrtausendwechsel. Und äh, da habe ich einfach ähm, aus dieser Geschichte mit dem Callcenter heraus, hat sich für mich ein Angebot ergeben von einer damaligen Firma, die hieß Börseninformationssysteme AG. Das war eine Firma, die hatte solche Echtzeitkurse von Börsen ja. Also Software, heute ist das ja alles äh, Callcenter oh. und Echtzeitkurse, das finde ich heute <lacht> spannend. Aber vor 20 Jahren war das richtig cool. Ne? Ähm, in Echtzeit im Internet äh, Börse, Börsenkurse zu sehen, war damals cool, vor 20 Jahren. Ja. Und ähm, die haben mir also ein, ein, ein Angebot gemacht, nach Asien zu gehen und für sie Callcenter-Strukturen und Börsenkontakte aufzubauen. Und so bin ich eigentlich das erste Mal nach Asien gegangen das Unternehmen hat dann später mit Credit Lyonnais fusioniert. Ja. Äh, dann ist, dann sind die Asienaktivitäten eingestellt worden. Dann hat man zu mir gesagt, okay, ich könnte gerne wieder nach Deutschland zurück in die Vertriebsleitung oder vertrieblich irgendwie arbeiten. hatte ich aber keine Lust mehr. Weil, was ich noch nicht erzählt hatte, ich habe als Kind schon immer diese ganzen Bücher gelesen über Asien. Marco Polo, Shogun. Und immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich mich immer in solche Bücher geflüchtet. kann ja ähm, Generation X, Y, Z vielleicht auch nicht mehr ganz verstehen heute. Ähm, heute schaut man sich halt Videos an. Aber ich habe damals halt wirklich noch Bücher gelesen und das waren so meine, meine, meine Fluchträume. Ja. Und da habe ich mich immer wohl gefühlt. Und irgendwie hat es mich immer dahin gezogen. Ich wollte auch schon immer als Kind chinesisch essen oder asiatisch essen, habe damit alle in der Familie genervt. Weil außer meiner Mutter und mir hat das eigentlich niemand so richtig gut gefunden. Und ähm, okay, äh, so ist es dann gekommen. Ich habe natürlich dann dieses Angebot, als ich gehört habe, dass die in Singapur, in Malaysia, in Bangkok was machen möchten, und in Hongkong habe ich natürlich sofort äh, den Vorstandsvorsitzenden da belagert, dass ich dahin möchte. Ja. Äh, und da, ich bin dann auch dahin gekommen. Und ich habe dann auch dort äh, zu einer Firma, die gibt es heute auch nicht mehr, das ist heute auch ein alter Hut. Äh, ich bin dann zu einer Firma gewechselt, äh, Lintec AG, da hat auch Fotopost damals dazugehört. Wenn du deine Eltern fragst, Photopost war mal der größte Fotoshop,
0: mhm. äh,
1: Fotogeschäft, Retailer, Filialist, heute braucht es ja keiner mehr, hast heute <lacht> in dein Smartphone Weg, ja. du. <lacht> Aber damals <lacht> musstest du halt noch Bilder entwickeln und hast dir ja noch schöne Polaroid-Kameras und anderen Kram gekauft. Und für die habe ich dann ähm, angefangen, dann auch mehr Richtung Hongkong und Taiwan ähm, Computer oder Kamerateile oder laptop oder Hardware, also Motherboards und solche Dinge einzukaufen und dann nach Deutschland zu schicken. Also da bin ich in Asien von dieser ähm, Software-Geschichte dann zur Hardware-Schiene gewechselt und dann kam wieder ein Angebot aus Deutschland und dann bin ich noch einmal in die Politik, weil ich wollte es noch einmal wissen. Okay. Dann hatte ich aber nach sechs Jahren dann endgültig genug.
0: Okay. Also es war dann halt Anfang der 2000er bis, bis Mitte der 2000er, 2006, 2007 so die Ecke, wo du dann nochmal hier aktiv warst. Ne? Nein, nein, ich war dann hier nochmal, ich bin relativ schnell, ich war das erste Mal nur zweieinhalb
1: Jahre in Asien ungefähr und bin dann ähm, 2000, Ende 2001 war ich schon wieder da. Also das ah, ja. war so Ende 99, Anfang 2000, also Ende 99, 2000, 2001 war ich hier in Asien. Ja. Und dann habe ich aber ein sehr interessantes Angebot gekriegt nochmal, nämlich den Oberbürgermeisterwahlkampf zu machen in Augsburg als mhm. Wahlkampfmanager. Und ähm, damals lag man prozentual zurück gegenüber der CSU-Kandidatin. Und ähm, ich habe dann nach langen Gesprächen, ich habe dann gesagt, okay, ich mache das schon, aber ich will da eine Perspektive mhm. ähm, über die Wahl hinaus. Ich möchte dann dort den Wirtschaftsbereich von der Stadt. Also nicht mehr, dass da ein Bürgermeister oder ich weiß nicht, wie das in Nordrhein-Westfalen heißt, äh, da eingesetzt wird, sondern ich möchte, da gibt es ja auch Stadtdirektoren und Ähnliches ja. äh, oder Dezernenten, ich möchte dann, dass wir diesen Bereich privatisieren. Dass wir also praktisch eine private Gesellschaft äh, machen und äh, Betriebe privatisieren, die auch zur Kommune gehören. Mhm. Und um es kurz zu machen, man hat dann die Wahl ziemlich deutlich gewonnen. Ich habe die Wahlkampagne dann in Richtung, also ich war in der SPD immer rechts, also so am Rand, Seeheimer Kreis, Helmut Schmidt eben. Ja. Und ich habe eben, den, wir haben den Wahlkampf eben in die Wirtschaft reingeführt und haben eben in dem Milieu von der CSU und der FDP eigentlich uns Wähler geholt. Also nicht die SPD nach links, was ich in Bayern sowieso für aussichtslos halte, sondern ähm, nach, nach rechts. Und damit haben wir dann mit, glaube ich, 54 Prozent den OB wow. gewonnen. Als ich gekommen bin, war es bei 46 oder so die Umfragen und dann hat nach gewissem Hin und Her dann das Versprechen eingelöst worden und dann haben wir äh, die ersten Betriebe auch privatisiert Messezentrum Kongresszentrum mhm. und ähm, ich habe dann das in eine, in eine äh, Aktiengesellschaft äh, umgewandelt und das gab dann aber relativ viel Verwerfung und da habe ich eigentlich auch für mich entschieden ich habe von der Politik die Nase voll denn eigentlich sind die Betriebe viel besser gelaufen, mhm. ähm, aber es gab halt immer mehr Konflikte, Gewerkschaften, wer äh, die die Medien, jetzt muss man noch dazu sagen Medien und Gewerkschaft, äh, also Medien und öffentlicher Dienst ist die gleiche Gewerkschaft, aber okay, mhm. will das nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall habe ich für mich eben immer mehr gesehen. Ich bin eigentlich so von einem Senkrechtstarter in dem Bereich mit äh, Vorschusslorbeeren überhäuft, dann zu so einer Hassfigur geworden, so der alles nur kapitalisieren will und so mhm. dabei ging es mir eigentlich darum für die Kommune ähm, wirklich auch Gelder äh, frei zu machen mit der sie dann andere Dinge tun kann ja, mhm. als sie eben in, in, in kommunale Betriebe zu investieren als Subvention ja. und dann bin ich irgendwann da ausgestiegen bin nicht mehr in der SPD ich bin heute in der CSU aber das ist mehr so eine andere Geschichte <lacht> und ähm, aber nur so aus aus Sympathie, weil ich dann halt auch Stäuber und andere kennengelernt habe damals ähm, und habe aber immer mehr habe immer weiter meine Kontakte gepflegt nach Thailand, ja. nach Vietnam, nach China und habe auch die Leute nach Bayern geholt zusammen ja. auch mit der Staatsregierung und unter anderem eben auch Mitglieder vom thailändischen Königshaus zwei drei Prinzessinnen ich war dann bei der Königin eingeladen, als die in Bayern war, vom Ministerpräsidenten. Und so habe ich eigentlich immer die Kontakte, die ich damals schon bei meinem ersten Aufenthalt in, in Bayern hatte, immer weiter ausgebaut.
0: Aber wie, wie ich meine, das Auffällig ist bei dir auf jeden Fall, du gibst dich mit einer Sache nicht zufrieden und willst quasi immer das Beste irgendwie rausholen oder auch Chancen nutzen, die da sind. und äh, eine Sache reicht nicht, sondern deswegen noch ein paar mehr. Das, das zieht sich ja so durch. Aber wie schaffst du es denn, ähm, das Königshaus nach Bayern zu holen? Ich meine, wie bist du da dran gekommen?
1: Also gut, die kommen auch teilweise alleine nach Bayern. Ähm, aber ich habe halt, es ist halt so, ich hatte halt Freunde, die haben, die haben eben die Prinzessin gekannt. Das ist die... Das ist die Ex-Frau von dem heutigen König. Und ja. die hat eben auch eine Tochter mit ihm. Und das ist heute, also die Tochter ist, hat eine sehr bedeutende Rolle und seine Ex-Frau auch, weil die ist auch königliche Hoheit geblieben. Und ich, hab, ich bin einfach da eingeführt worden äh, von von Thais, die schon in diesem Kreis sind. Und da kommt man auch nicht so ganz einfach hin, weil man muss da schon irgendwo eine, eine gewisse Reputation haben. Oder oder man muss auch natürlich den Bezug haben zu Thailand. Ich habe dann den Vorteil, die Mutter der Prinzessin, das ist, war auch eine, eine Cousine von dem damaligen König, die hat ähm, einfach Deutschland auch geliebt. Die, war, die ist jetzt heute Mitte 80, die besuche ich auch noch jedes Jahr ein paar Mal. Ich bin da auch eingeladen oder war auch schon bei Urlauben mit hier in Thailand oder kann auch in andere Länder mit, wenn ich das möchte und sie spricht einfach sehr gerne Deutsch und liebt deutsche Literatur. Ich habe ja anfangs gesagt, ich lese auch sehr gerne. Das heißt, da gibt es einfach gemeinsame Themen ja. und jetzt gibt es nicht so viele halt in Bangkok, mit denen man wahrscheinlich über Goethe reden kann oder über solche Dinge auf Deutsch. Ja. Auf Thai wahrscheinlich schon ähm, an der Uni und irgendwo haben sich dann daraus halt auch Freundschaften entwickelt und ähm, ich habe da auch sehr viel gelernt natürlich wieder.
0: Ja, absolut.